0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Perspective, la voie juridique de la communauté d'affaires propulsée par Fasken. Mon nom est Jean-François Cloutier, je suis associé au sein du groupe Travail, Emploi, Droits de la personne et Droit public. Aujourd'hui, je suis accompagné de ma collègue Stéphanie Hansen Spiro-Poulos, avocate de notre groupe. La pratique de Stéphanie couvre principalement le droit de l'immigration. Bonjour Stéphanie, ça va bien?
1: Bonjour Jean-François, très bien et toi?
0: Ça va super bien, merci. Donc, au cours de cet épisode-là, on va aborder euh, le processus de recrutement à l'étranger. Donc, peut-être nous dire dans un premier temps pourquoi avoir choisi ce sujet-là.
1: Oui, alors j'ai choisi aujourd'hui de parler de ce sujet car, comme on le sait, le Canada fait face actuellement à une pénurie de main dœuvre dans pratiquement euh, tous les secteurs d'affaires. Et euh, on remarque récemment dans notre pratique que le recrutement international connaît un engouement grandissant. Donc, on voit que les employeurs québécois n'ont jamais été aussi nombreux à s'intéresser au recrutement de travailleurs étrangers temporaires. Euh, C'est vraiment devenu un incontournable pour faire face aux besoins criants de main dœuvre et comme on le sait, le processus d'embauche de travailleurs étrangers comporte de nombreuses démarches administratives qui peuvent sembler a priori intimidantes pour tout employeur, surtout quand euh, un employeur commence à recruter à l'international et n'est pas très habitué.
0: Intimidante ou rébarbative, un, un des deux, mais assurément, oui, effectivement. Et, et dans ce cas-là, on a besoin de, de spécialistes. Donc, une fois qu'une euh, entreprise a ciblé un candidat, peut-être nous dire les démarches qui doivent être entreprises par l'employeur pour obtenir euh, les autorisations de travail requises.
1: Oui. Alors, premièrement, il faut comprendre qu'il y a principalement deux grands programmes sous lesquels un, un étranger peut présenter une demande de permis de travail. Euh, il y a le programme des travailleurs étrangers temporaires, le PTET, et ensuite, il y a le programme de mobilité internationale, le PMI, et les deux programmes sont, comp sont composés d'un euh, certain nombre de volets différents et le processus est euh, différent. Il y, a des, il y a différentes étapes pour chacun des programmes.
0: Et quelles sont justement ces grandes différences-là entre ces deux programmes et comment choisir l'un ou l'autre, dans le fond, pour l'employeur?
1: Alors, pour ce qui est du programme des travailleurs étrangers temporaires, on, on le voit comme un programme un peu « de facto euh, ». On choisit ce programme lorsqu'aucune dispense n'est possible en vertu du programme de mobilité internationale. Donc, de façon générale, le programme des travailleurs étrangers temporaires permet aux employeurs d'embaucher des travailleurs uniquement après avoir démontré au gouvernement qu'ils n'ont pas pu trouver un Canadien ou un résident permanent pour pouvoir les postes disponibles. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est que l'employeur identifie son candidat et doit soumettre une demande d'étude d'impact sur le marché du travail auprès de Services Canada. Et spécifiquement, lorsqu'il s'agit d'un poste situé au Québec, la demande doit aussi être envoyée auprès d'Immigration Québec parce que c'est une décision conjointe. Donc, on envoie à la fois une demande de IMT à Service Canada et une demande de sélection temporaire pour obtenir un certificat d'acceptation du Québec. Euh, ensuite, Service Canada et Immigration Québec rendront une décision conjointe, euh, soit positive en faveur de l'embauche de ce travailleur étranger-là, ou négative. Et si la décision est positive, ensuite le travailleur pourra poursuivre avec une demande de permis de travail.
0: Parfait. Donc, ça, c'est le, le premier, le, le programme de facto, le PTET. -E euh, je comprends qu'il euh, y a l'autre programme, le PMI, donc qui est le programme. Euh, qui devrait être plus favorable, si je comprends bien, non?
1: Euh, exact. Ben, dans un certain sens, oui, parce qu'il comporte moins d'étapes et c'est une dispense de la démarche d'IMT. Parfait. Donc, souvent, les employeurs vont opter pour euh, une catégorie de permis de travail en vertu du PMI lorsque c'est possible, parce qu'on va sauter l'étape de d'IMT et l'étape de la demande de sélection temporaire auprès euh, d'Immigration Québec. En fait, le PMI, ce que c'est, c'est que c'est un programme qui comporte divers volets pour les travailleurs qui sont dispensés de, de cette, de cette démarche-là, le IMT. Et les dispenses sont principalement fondées sur les avantages généraux sur le plan économique ou culturel ou aussi euh, sur d'autres avantages concurrentiels pour le Canada. Donc, quand on pense au PMI, on euh, peut penser que le permis de travail va être euh, émis en vertu d'un accord de libre-échange, un accord de commerce international. On peut penser à l'ALENA, par exemple, l'accord entre le Mexique, le Canada et les États-Unis. C'est un programme qui est très populaire pour les professionnels de ces pays-là. Donc, dispense de IMT, On euh, rencontre les critères de l'ALENA pour les professionnels et on obtient un permis de travail plus rapidement. Il y a aussi le programme d'expérience internationale Canada qui comprend entre autres les volets populaires dont le programme pour les jeunes professionnels, le programme pour les stages coop, et euh, le fameux permis de travail vacances-travail. Euh, D'autres catégories qui tombent sous le PMI qui sont très, très populaires aussi, ce sont euh, les permis issus d'un transfert entre entreprises. Donc, ça, c'est intéressant pour les, les compagnies qui ont des, euh, des bureaux à travers le monde. Ils peuvent facilement transférer un employé d'une succursale ou d'un bureau à l'autre sans obtenir un EIMT. Et finalement, on a aussi euh, le permis de travail post-diplôme pour les étudiants qui viennent étudier ici, puis qui peuvent obtenir un permis de travail plus rapidement sans EIMT.
0: Parfait. Donc, je comprends bien quand il y a des exceptions prévues dans certains accords internationaux, Évidemment, c'est plus favorable d'utiliser ces exceptions-là, c'est plus facile d'obtenir éventuellement le permis de travail, sinon on se rabat sur le PTET, -E si je comprends bien. Exactement. Parfait. Et donc, au niveau du choix entre les deux?
1: Oui, alors le choix va dépendre de plusieurs critères, puis c'est principalement euh, basé sur le profil du candidat ciblé. Donc, parmi les éléments les plus importants à considérer, il va y avoir, par exemple, la citoyenneté et le pays de résidence de la personne, le poste offert, le salaire offert. Euh, il va y avoir aussi le parcours professionnel et académique de la personne. Euh, L'employeur doit considérer aussi les coûts de chacun de ces programmes et le temps qu'on veut. Investir aussi. Parce que si on y va avec euh, le programme Le PTET, eh bien, euh, c'est plus coûteux, il y a plus d'étapes, puis euh, le PMI, donc il va être plus rapide, il y a moins de frais de traitement gouvernementaux associés à ce genre de demande. Donc, lorsqu'on a les deux options, c'est un, un, un critère qu'on regarde aussi. Et euh, il y a également, Jean-François, le degré de risque qu'on est prêt à assumer parce que certaines catégories de permis de travail euh, vont comporter un degré de discrétion de l'agent d'immigration qui va être plus élevé, mais ces mêmes euh, catégories de permis de travail vont, être, vont avoir des délais plus raccourcis aussi. Parfait.
0: Et donc, si on revient au P. TET donc tu as dit qu'on doit l'employeur le doit prouver euh, qu'il ont pas pu trouver qu'il a pas pu trouver aucun canadien ou au résident permanent pour pouvoir le poste disponible. Donc comment justement l'employeur peut prouver cet élément-là De quelle façon en pratique
1: Oui, donc concrètement la façon que ça fonctionne, c'est qu'avant de déposer une demande de l'employeur doit se créer un compte sur le guichet emploi. Et afficher le poste dans la section des offres d'emploi publiées sur le guichet d'emploi, c'est une étape qui est obligatoire. Et en plus de cela, il doit aussi euh, publier le poste sur au moins deux autres endroits pendant une période d'au moins quatre semaines consécutives. Donc, il ne peut pas avoir d'interruption entre l'affichage du poste. Euh, et l'employeur doit recenser tous les CV reçus et préparer un rapport détaillé qui explique au gouvernement pourquoi les candidats locaux qui se sont présentés pour le poste ne rencontraient pas les critères du poste offert.
0: Et quels sont donc ces autres endroits où peuvent être publiées euh, les demandes d'emploi?
1: C'est vraiment au choix de l'employeur euh, lorsqu'il s'agit d'un poste qu'on dit euh, au salaire. Donc, ça peut être, par exemple, des sites de recrutement populaires comme LinkedIn, Indeed, euh, des, des, des sites... Euh, des sites assez courants, couramment utilisés par les recruteurs. Et lorsqu'il s'agit de postes qu'on dit à bas salaire, l'employeur doit également publier l'offre sur un site qui vise des groupes sous-représentés, donc la population autochtone ou euh, des personnes qui présentent un certain handicap aussi. Donc, ça va dépendre euh, s'il s'agit d'un poste qui est haut salaire ou bas salaire. Parfait.
0: Donc, Dans le cadre des demandes EIMT, on parle souvent du processus simplifié. À quoi ça réfère spécifiquement, Stéphanie?
1: Alors, le processus simplifié est un volet qui est vraiment intéressant pour les employeurs québécois parce que c'est un volet qui, dis qui dispense justement l'employeur de l'obligation de prouver qu'ils n'ont pu trouver un Canadien ou un résident permanent pour pouvoir le poste en question. Donc, les employeurs peuvent... Sauter euh, l'étape de recenser les CV et d'expliquer, justifier pourquoi les candidats locaux ne rencontraient pas les critères du poste et peuvent déposer tout de suite leur EMT et leur demande de sélection temporaire auprès du ministère de l'Immigration.
0: Donc, Stéphanie, si je comprends bien, c'est comme si le gouvernement présumait que certaines catégories d'emplois, pour certaines catégories d'emplois, il y avait pénurie de main-d'œuvre et donc dispensait justement l'employeur de faire cette preuve-là de l'absence de candidats.
1: Exactement. Donc, le gouvernement, en fait, publie une liste annuellement, normalement en février, de professions qui font partie du processus simplifié. Alors, lorsqu'on, nous, ce qu'on dit à, à, à nos clients, c'est de vérifier avant de déposer une demande de IMT si, justement, le poste qu'ils cherchent à combler, s'il fait partie de la liste du processus simplifié, parce que ça va sauver énormément de temps à l'employeur, si c'est le cas.
0: Parfait. Donc, Évidemment, on s'intéresse au travailleur, donc faire venir le travailleur, on comprend qu'il y a deux processus. Souvent, pour le travailleur, ça va impliquer, le travailleur va souhaiter que les membres de sa famille se joignent à lui, évidemment. Donc, est-ce qu'il est possible justement pour ce travailleur-là euh, de faire venir en même temps euh, les membres de sa famille?
1: Tout à fait. Donc, il y a la possibilité d'obtenir des permis ouverts pour les époux, les conjoints de fait, les enfants des travailleurs aussi peuvent les accompagner. S'ils sont mineurs, ils peuvent obtenir des, des permis d'études et aussi, tout récemment, le gouvernement a annoncé un nouveau programme qui permet aux enfants à charge mais majeurs d'obtenir aussi des permis ouverts. Évidemment, il y a certaines conditions à ça. Donc, euh, il faut vraiment respecter les critères pour pouvoir obtenir ces permis pour, euh, pour, la, pour la famille qui accompagne. Par exemple, les travailleurs spécialisés pour eux, ça va être beaucoup plus facile, euh, peu importe le salaire gagné, si, on, si le gouvernement considère qu'il s'agit d'un poste qui est qualifié ou spécialisé et que la personne a une offre d'emploi euh, d'une durée de six mois ou plus, donc euh, ça va être euh, presque automatique, l'époux ou l'épouse va pouvoir obtenir un permis ouvert. Euh, tandis que pour les travailleurs qui sont peu spécialisés, eh bien, avant, ils n'avaient tout simplement pas le droit d'obtenir un travail ouvert pour leurs époux. Mais récemment, le gouvernement a annoncé une nouvelle politique, encore une fois, qui leur donnait accès à présenter une demande pour leur famille. Mais pour eux, c'est un petit peu différent parce qu'ils doivent prouver qu'ils qu gagnent un salaire qui est égal ou supérieur au salaire médian de la province. Et euh, à titre informatif, actuellement, le salaire médian pour le Québec est à 26 de l'heure.
0: Parfait. Donc, ces deux façons d'obtenir éventuellement un permis de travail. Évidemment, on souhaite que ça se passe bien avec l'employeur dans ce cadre-là, donc que ça soit un succès. Parfois, ça ne l'est pas et l'employeur doit mettre fin de façon hâtive, donc à l'emploi de, ce, de cet employé-là. Donc, quelles sont ces, les obligations de l'employeur dans ces circonstances-là face aux travailleurs étrangers?
1: Effectivement, c'est une question qui arrive souvent parce que les employeurs investissent, euh, 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 investissent sur la demande et, euh, pour faire venir le travailleur étranger et souvent ils vont aussi accompagner les membres de la famille. Alors, c'est une question qui arrive souvent. S'il si arrive une fin d'emploi hâtive, euh, est-ce que l'employeur est obligé de, de garder cette personne parce qu'ils ont un permis, par exemple, euh, valide pour trois ans? Et la réponse est non. Donc, les travailleurs étrangers, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils bénéficient des mêmes droits et protections que les Canadiens. Donc, euh, il faut quand même respecter les normes d'emploi fédéral, provincial et territoriales euh, Mais euh, en aucun cas, un employeur est obligé de garder à l'emploi un travailleur étranger euh, s'il y a une raison valable là, pour mettre fin à, à l'emploi. Donc, euh, il, faut, il faut respecter les lois en, en matière des normes du travail, leur donner un préavis adéquat et euh, appliquer les indemnités, euh, tout comme si c'était un, un travailleur canadien. Et aussi, s'il s'agit d'un poste syndiqué, la convention collective va également s'appliquer. Euh, et voilà, euh, il y a aussi un, un processus de notification. Donc, euh, s'il s'agit d'un permis issu du PTET, donc il faut aviser par écrit Service Canada du départ du travailleur, tout simplement, juste pour que Service Canada puisse mettre à jour le dossier. Euh, et s'il s'agit d'un poste. Euh, euh, en vertu du PTET qui est considéré euh, à bas salaire, il faut savoir que l'employeur euh, devra aussi s'assurer de payer le billet d'avion pour le retour à son pays, euh, au pays d'origine du travailleur. Donc ça, c'est uniquement s'il s'agit du volet bas salaire. S'il s'agit euh, du, euh, du volet haut salaire, euh, l'employeur n'aura pas cette obligation.
0: Parfait. Et comme recommandation aux responsables de ressources humaines, donc qu'est-ce qu'on… On doit leur recommander dans ce contexte-là.
1: On dit toujours aux employeurs de bien documenter le dossier euh, du travailleur parce qu'il peut y avoir des inspections de la part des autorités d'immigration. Et ils ont le droit d'inspecter même après le départ du travailleur. Dans le fond, il y a une période de six ans euh, dans laquelle ils peuvent faire des, des inspections à partir de la date d'embauche du travailleur. Alors, si jamais il y a une fin d'emploi hâtive, ça va être très important de documenter les raisons du départ et aussi de documenter les preuves que toute obligation due au travailleur étranger a été respectée. Par exemple, lorsqu'on parle de payer le billet d'avion, pour le retour au pays du travailleur quand il s'agit du volet bas salaire. Donc, ça va être important, par exemple, de garder la preuve du paiement, donc le reçu pour le billet d'avion, pour que l'employeur puisse être en mesure de prouver que ses obligations envers le travailleur étranger ont été respectées malgré la fin d'emploi active.
0: Parfait. Donc, en général, Stéphanie, dans le cadre de demande, que ce soit en vertu d'un programme ou l'autre, quels sont les risques qui devraient être tenus en compte par l'employeur?
1: Alors, dans la mesure où l'employeur est bien au courant des exigences des différents programmes, que ce soit le PMI ou le PTET, les risques peuvent toujours être contrôlés et ne devraient pas être plus importants que les risques que l'on prend lorsqu'on embauche un Canadien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'une demande de permis de travail est approuvée, approuvée l'employeur doit s'assurer que les conditions d'emploi du travailleur demeurent substantiellement les mêmes pendant toute la durée de l'emploi du travailleur. Euh, certains changements mineurs peuvent être tolérés, mais de façon générale, euh, les conditions doivent demeurer les mêmes. Et euh, lorsqu'on parle de changements mineurs, ça, ça va toujours dépendre de la nature du changement et du contexte.
0: Donc, Stéphanie, tu as évoqué les exigences qui peuvent s'imposer à l'employeur face aux travailleurs étranger. Est-ce que tu peux donner des exemples de ces exigences-là?
1: Oui. Alors, il y en a plusieurs. Je vais nommer les plus importantes pour donner une idée. Une des, des obligations, c'est que l'employeur doit fournir au travailleurs les renseignements sur ses droits en tant qu'employé au Canada. Et ça, ça doit être fait au plus tard le premier jour de travail du travailleur. Donc, il s'agit vraiment d'un pamphlet qui est préparé par le gouvernement, donc par Immigration Canada ou par Service Canada, dépendamment du programme, qui énumère tous les droits qu'un travailleur étranger a au Canada en tant qu'employé. Un autre exemple, c'est que comme les Canadiens, tout travailleur étranger euh, doit recevoir une copie de son contrat d'emploi également au plus tard le premier jour de travail. Un autre exemple, les employeurs doivent aussi offrir aux travailleurs étrangers un accès raisonnable à des soins de santé lorsque ces derniers se blessent, par exemple, ou deviennent malades sur le, sur le lieu de travail. Les employeurs ont également l'obligation d'offrir un lieu de travail exempt de violence. Et les employeurs doivent aussi démontrer au, au gouvernement, advenant une inspection, qu'ils ont vraiment fait des efforts raisonnables pour fournir un lieu de travail exempt de violence. Et euh, l'an dernier, il y a une nouvelle notion qui a été ajoutée à la définition de violence et c'est la notion de représailles. Donc, les représailles, ça peut être, par exemple, euh, les menaces de, de rétrogradation, les mesures disciplinaires ou le congédiement. Si jamais un travailleur, par exemple, déciderait de signaler que l'employeur ne se conformerait pas aux exigences du programme. Très important aussi, euh, et ça aussi, c'est nouveau depuis l'an dernier, c'est que les employeurs qui embauchent les travailleurs étrangers dans le cadre du PTET seulement, euh, Ceux-ci sont tenus d'obtenir euh, et de payer une assurance maladie privée couvrant les soins médicaux d'urgence pendant la période précédant l'admissibilité du travail étranger euh, au régime d'assurance maladie publique. Donc, par exemple, au Québec, il faut savoir qu'il y a un délai de carence de trois mois avant que le travailleur ne soit admissible à la RAMQ. Euh, donc, c euh, il incombe à l'employeur d'obtenir euh, une assurance maladie privée, donc il va couvrir les soins médicaux d'urgence. Par contre, euh, le règlement sur l'immigration ne définit pas euh, ce qui est considéré urgent. Donc, normalement, les employeurs vont se fier là, aux compagnies d'assurance pour obtenir les, les soins médicaux qu'ils considèrent urgents.
0: Donc, tu as parlé là, des différentes obligations qui s'imposaient à l'employeur. Est-ce qu'il y a une obligation de déclaration face à la commission de, des normes de l'équité de la santé la sécurité au travail, la CNSST?
1: Oui. Alors, tout employeur qui embauche un travailleur étranger temporaire en vertu du PTET doit en informer la SNES en, en remplissant une déclaration d'embauche du travailleur étranger dans les 60 jours de l'arrivée du travailleur. Et euh, c'est important à noter que ce, cette exigence-là s'applique uniquement s'il s'agit d'une embauche d'un travailleur étranger en vertu du PTET, donc toute embauche de travailleurs étrangers issus du PMI, l'employeur ne sera pas obligé de déclarer euh, cette embauche à la SNEST et il en va de même pour euh, la, la couverture d'assurance privée pour les soins médicaux urgents. Cela s'applique uniquement au, euh, aux travailleurs qui possèdent un permis en vertu du PTET et non du PMI.
0: Parfait. Donc, Stéphanie, tu as très bien décrit là, les obligations qui s'imposent à l'employeur face aux travailleurs étrangers. Qu'est-ce qui arrive justement s'il y a manquement à ces diverses obligations-là?
1: Donc, le manquement de ces obligations peut entraîner diverses conséquences administratives et pénalités monétaires. Et la conséquence qui sera imposée dépendra, entre autres, du type d'infraction commise, de la taille de l'entreprise et aussi de, de, si une divulgation volontaire a eu lieu.
0: Et quand tu dis divulgation volontaire, donc si, donc conscient de son manquement à ses obligations, si l'employeur a volontairement dénoncé la situation?
1: Exactement. Donc, euh, s'il si, si y a une inspection, mais l'inspecteur va prendre ça en considération pour atténuer ou euh, émettre une conséquence inférieure
0: à ce qu'il aurait pu émettre. Au niveau de l'inspection, justement, comment ça se déroule?
1: Alors, les autorités d'immigration peuvent mener une enquête pour valider la conformité des exigences de l'employeur pendant une période de six ans à partir de la date d'embauche du travailleur. Donc, les inspections peuvent être sur place ou virtuelles, annoncées ou non, et peuvent même être effectuées sans mandat, sauf dans les logements privés. Donc, les, euh, les autorités d'immigration peuvent même interroger les travailleurs étrangers et les employeurs sur le lieu du travail pour confirmer que l'employeur se conforme au programme.
0: Et tu as évoqué là, la possibilité de conséquences pour l'employeur. Quelles sont justement ces conséquences qui peuvent être imposées au terme d'une inspection?
1: Donc, à la fin de l'inspection l'inspecteur va émettre une opinion sur la conformité de l'employeur et va aussi donner une opportunité à l'employeur de se justifier. Ensuite, si la justification n'est pas euh, acceptée, l'inspecteur va émettre une, une lettre de décision finale qui déclare que l'employeur a été non conforme et l'exemple des conséquences peuvent varier d'un avertissement. Euh, de, il y a aussi des pénalités qui peuvent s'appliquer. Les, pén les pénalités, par exemple, peuvent atteindre jusqu'à 100 000 par infraction et jusqu'à concurrence de 1 million sur un an. Autre conséquence qui peut survenir est une interdiction permanente de participer au euh, programme des travailleurs étrangers et au euh, programme de mobilité internationale. Mais ça, c'est vraiment pour les infractions euh, les plus graves. Il arrive aussi que Service Canada publie le nom et l'adresse de l'entreprise sur la page des employeurs s'ils ont été jugés non conformes. Et euh, il publie également les détails sur les infractions et les conséquences. Donc, à ce niveau-là, c'est plus euh, une conséquence euh, qui est euh, réputationnelle. Euh, et aussi, il peut y avoir la suspension d'une EIMT euh, qui a été mise antérieurement ou euh, la suspension d'une EIMT en cours euh, d'analyse. En
0: conclusion, Stéphanie, donc quelles recommandations on peut faire aux employeurs pour une embauche réussie euh, de travailleurs étrangers?
1: Alors, ce que je recommande, c'est de prendre le temps nécessaire d'analyser adéquatement les circonstances de chaque dossier. Pour prendre une décision éclairée et stratégique. Donc, il faut, entre autres, prendre en considération les délais de traitement et planifier d'avance euh, les démarches d'immigration selon le profil du travailleur. Par exemple, on peut se poser la question à savoir, est-ce qu'il s'agit d'un ressortissant étranger qui peut présenter une demande de permis de travail directement à la frontière, ou... Est-ce qu'il faut absolument passer par un consulat canadien situé dans le pays de résidence du travailleur, ce qui peut évidemment prolonger le processus? Donc, il faut aussi planifier la durée du besoin et avoir un plan de match pour la prolongation du permis du travailleur étranger. Aussi, ce que je recommande, c'est que si on veut investir et garder un travailleur étranger à long terme, il faut aussi prendre le temps de comprendre l'intention du travailleur étranger. Quel est son projet de vie, par exemple? Quelles sont aussi les limites de prolongation de son permis de travail? Est-ce que le travailleur possède un permis qui est renouvelable? Certains, certaines catégories de permis de travail ne sont pas renouvelables. Donc, il faut vraiment euh, prendre le temps de comprendre les limites du permis de travail, le projet de vie et prendre une décision en, en conséquence. Euh, un exemple euh, très commun, c'est les permis de travail pour jeunes professionnels ou les permis de travail vacances-travail, donc les PVT. Euh, ces permis-là sont généralement valides pendant une période de 24 mois et ne sont pas renouvelables. Donc, l'employeur doit vraiment avoir un plan B pour la continuation du permis de travail de cet employé s'il veut le garder euh, à plus long terme. Donc, ils vont devoir planifier une continuation via un autre programme euh, de, de permis de travail. Et aussi, lorsqu'on parle de projet de vie, souvent les travailleurs étrangers, une fois arrivés au Canada, vont vouloir s'installer de façon permanente. Donc, il faut se poser la question à savoir est-ce que leur profil le permet de se qualifier pour la résidence permanente au Québec et est-ce qu'ils vont avoir besoin du soutien de l'employeur pour réussir leur démarche de résidence permanente au Québec? Euh, très important, la connaissance du français euh, est plus importante que jamais dernièrement pour pouvoir se qualifier à titre de travailleur sélectionné par le Québec pour la résidence permanente. Donc, souvent, les employeurs qui veulent investir à long terme euh, vont offrir des, de, du soutien pour la francisation de leurs travailleurs étrangers. Euh, aussi, ce qui est recommandable, c'est de prévoir un accueil personnalisé parce que la plupart des travailleurs ne connaissent pas très bien la langue ou ils ne sont pas familiers avec le, les processus administratifs du Canada ou du Québec. Donc, leur expliquer comment fonctionne la RAMQ, euh, l'importance du français, aider avec des cours de français, le processus du numéro d'assurance sociale.
0: Merci beaucoup, Stéphanie, pour ces précieux conseils et explications concernant le processus d'immigration. Merci également à nos auditeurs pour votre écoute. On vous invite évidemment à explorer les autres épisodes de Perspective et vous abonner à nos réseaux sociaux pour ne rien manquer. À bientôt. Merci beaucoup, Stéphanie.
1: Merci, Jean-François.